0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуйте. Друзья, субботний, вам привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Как говорила Мэрилин Монром, с мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу. Хорошо. Помнишь, да? Это широко известная фраза. А как говорила Софья Марковна, угу. один раз замуж выходят только ленивые.
0: Правда, хорошо.
1: И как ты догадался, мы продолжаем наш неспешный сериал про отношения М и Ж. Одна моя знакомая выразила распространенную весьма в народе мысль, что каждая женщина хочет выйти замуж. Мы с тобой когда-то давно согласились на том, что абстрактное желание замужества – это какая-то, ну, по сути, дичь. Потому что гораздо естественнее желать любви, но никак не факт. Регистрации брака,
0: да? Ну, сейчас да, это сейчас какой-то фетиш уже скорее. Я имею в виду факт регистрации. То есть, как галочка побывала замужем, да? Угу. У меня была знакомая, которая говорила, что в быть 25 или 27 лет и было, и не быть замужем это неприлично. Была еще одна, которая вошла в замуж и соображение, что сейчас, пока я молодая, 20 копейками была, сейчас, как бы, все ошибки совершу, все опробую, а потом, как бы, начать во второй раз. Ну, то есть, отношение к этим вещам, конечно, сильно изменилось за Качаю последние десятилетия.
1: Коризны, вижу, да? хотя никого осуждать не хочу. Давай попробуем вычленить показатели в гороскопе, отвечающие за два момента. Первый. Mm -hmm. Как мы увидим женщину, отлично чувствующую себя вне зависимости от наличия мужа? То есть он может быть или не быть, но это не является решающим фактором ее удовлетворенности своей жизнью.
0: Ну, в первую очередь я думаю, что это выраженные мужские планеты в карте. То есть планеты, описывающие самостоятельность и, скорее всего, дополнительно акцентированные уран тоже возможен. Потому что этот человек будет очень с возрастом, особенно с пониманием себя, высоко ценить тему свободы. Не сразу это приходит. Обычно жизнь сначала уран ломает определенные обстоятельства, и ты сталкиваешься с тем, что у тебя как у людей не получается. А потом ты понимаешь, что на самом деле это и есть твое собственное подлинное признание, и это тоже имеет плюсы. Поэтому либо Солнце-Марс более активный, чем Луна-Венера в карте, более даже активны, чем Луна, я бы даже сказал. Потому что главная функция женская, вот, отражающая, зеркальная, дополняющая мужчину, это Луна. И поэтому Луна и лунные знаки вот они имеют приоритет в этом плане.
1: Второй момент. Как выглядят в гороскопе Принц ждалка. Женщина очень стремящаяся замуж по высшему разряду, но безуспешно, потому что те, на кого она замахивается, не заинтересованы в житии с ней, mm -hmm. а те, кому нравится она, недостаточно хороши для нее.
0: Ну, это я тебе скажу как с теми же болезнями. То есть идеология заболевания может быть очень разной. Это внешние признаки. Может быть, самый безобидный вариант это диссендент начала седьмого дома в знаке льва. Вот он типично описывает человека, который хочет одного брака с принцем, с ярким человеком всегда, И если карта при этом седьмой дом не соответствует, то это будет тема разочарования и проблем, по сути. Но это как самый безобидный вариант. А более проблемный мог быть, например, конфликт первого и седьмого дома в гороскопе. То есть у человека есть непримиримые внутренние противоречия между собственными качествами или внешностью и тем, что он хочет и ждет от партнера. И это будет Постоянно повторяющий сценарий. Это более болезненная тема, конечно. Может быть, просто глупость вот, элементарная. То есть слабый Меркурий, например, да, неудачно расположенный. И вот мы начитались в глянцевых журналов, другой ничего не читали, и считаем, что все у нас должно быть вот так, как там написано. Ну, то есть причин, может быть, много. Я не думаю, что даже три, которые перечислил.
1: И еще вопрос. Как прописана в гороскопе в целом амбиция в сфере личной жизни? Буквально. Я влюбляюсь только в исключительных мужчин, а заурядного партнера полюбить не могу.
0: Это, скорее всего, либо акцентированное Солнце в женском гороскопе. Может быть, солнце в экзальтации. Овны очень часто увлекаются такого рода вещами. Акцентированный очень значимый Марс. То есть я буквально ищу мужчину, который заставлял бы меня восхищаться его качествами. Если только, опять же, не заложено в этой фразе, в этом смысле, какая-то ярко выраженная, мазохистская, самоуничужительная компонента. Потому что, может быть, вторая причина и вторая мотивация. То есть не восхищение мужчиной, а, по сути, поиск хозяина, который возьмет в крепкие руки и направит нужным образом.
1: Когда-то мы затрагивали один из аспектов того, что ты сказал. То есть когда женщина видит в мужчине спасательный круг во всех mm -hmm. смыслах. Он ее раскроет и как женщину, Угу. И «я куплю тебе новую жизнь». Помнишь, такая смешная была песня?
0: Да, есть такая иллюзия. По сути, это такой растянутый во времени инфантилизм. Безусловно. Да, часть детской психологии. Я знаю это по опыту просто, и даже по личному опыту, и в том числе вот «спасибо» в кавычках соцсетям, я знаю из этой стороны тоже. Достаточно большое количество женщин считает, что если они влюблены, то этого достаточно. Все остальное должен делать мужчина. То есть предложить вариант, вот «вы мне нравитесь», Все. дальше как бы считается «мы сели», барышня готовая и просить, да, то теперь приложите все остальные усилия. Да? А вот ко мне к парню, да, к мужчине, который воспитан совершенно другой психологии, вообще непонятно. Мы привыкли к отказу. да, Мы все знаем, что изначально девушка может отказать. И вот целый пласт женщин, которые вообще не готовы к этой идее, мне кажется, таким странным. Вот не 50-скоро, все равно странным, мне докажется. Я про саму психологию, при которой: вот я вас люблю, все.
1: Да, я поняла.
0: Да, вот все. Уже теперь вы мне должны с этого момента. Это, конечно, песня. Это просто.
1: Когда она сказала мне, ты самый лучший, я понял, что где-то таки было соревнование. Был конкурс. Скажи мне, пожалуйста, как мы видим стремление действительно найти того самого лучшего, не перебирание кавалеров? а именно избирательность высокую.
0: На вскидку, знак Девы имеет прямое отношение к вопросу избирательности, переборчивости, причем в очень высокой степени. Эти люди вообще крайне редко были удовлетворены, потому что у них врожденный перфекционизм, и в людях они тоже пытаются искать совершенство, но в жизни не встречается, отсюда как бы разочарование. Мог быть нюансы, связанные с влиянием Нептуна. Нептун описывает иллюзии фантазии, мечты, и фактически это может быть как в песне Земфира, я искала тебя, да, и рисовала, это точно такая, как в этих альбомах, где я тебе рисовала. Вот это нептунианские вещи, у нас есть образ, мы пытаемся живого человека впихнуть в образ, и пока у нас получается, да, у нас есть ощущение, что это чувство идеальное, а когда он не стыкуется, возникают разочарования. Вот вторая причина, которая может быть. Может быть нюанс на уровне того, что в карте действительно, ну, например, такого рода астрологическая патология, если это женская карта, например, сожженная Солнцем, Венера, особенно если Солнце сильное, в карте значимое. Это буквально означает, моя любовь будет подчинена. и или испытывать доминирование со стороны мужчины. То есть я склонна влюбляться в исключительных, в очень ярких, и вести себя как зависимая рядом с ними. Вот эта исаженная Венера как считается один из типовых признаков, которые проявляются... Подожди,
1: происходят... а извини, пожалуйста, да. а обязательно ли вести себя как зависимая? Возможно, женщина хочет этого исключительного яркого мужчину, потому что его-то она и считает себя равным себе подстать.
0: Ну, возможно, да, согласен. Просто еще раз, разные причины могут быть астрологические, поэтому я не думаю, что получится это сказать... Легко.
1: В современных реалиях женщины, с одной стороны, стали более избирательными и не торопятся выскочить замуж только ради того, чтобы соседи, например, косо не смотрели. Условно говоря, uh -huh. да? То есть никому ничего не надо доказывать, надо жить свою жизнь, но это с одной стороны. С другой, сознание многих людей все еще очень здорово цепляется за наработанные веками uh -huh. какие-то стереотипы и поведенческие паттерны. Ну, например, я от многих женщин слышала в той или иной форме мысль, что если она... Кто-то да. не замужем, значит, не берут типа чуть ли не бракованное, понимаешь?
0: Это, это да, это, это достаточно часто слышу тоже. Угу.
1: И в этом женщина, конечно, здорово не права, потому что ей могли делать неоднократно предложения, просто она их не считала возможным принять. Но кого это интересует, да? То есть факт, вот то, что ты сказал, хотя бы одного брака за плечами, да. считается едва ли не трофеем на поле брани вот. М и Ж.
0: Ты хорошо сказала, трофеем. Отношение к этим вещам вот реально трофейное у многих женщин. По сути, это пережиток психологии, когда было ярко выражено Неравноправие полов, когда брак был патриархальный. Конечно. И сейчас это паттерн, который ну, мешает, мешает строить нормальные отношения. Любые нормальные отношения, на самом деле. Он, он не единственный, их много таких, но это один из самых таких заметных, с которым сталкиваются постоянно.
1: Ну вот меня здорово удивляет, что среди моих сверстниц и даже женщин-девушек моложе, У -у -у. он все равно актуален. То есть женщина определяет свою самоценность, потому удалось ли ей зарегистрировать брак угу. или не удалось. Дичь, конечно...
0: Дичь редкая, учитывая, что это не учитывается, с кем, при какой брак Именно. он был. Это дичь редкая. Я полностью да. разделяю, мы с тобой уже договорили над идею да. идеей Харьяма, что лучше быть один, чем с кем попало. Конечно, чем вместе с кем попало.
1: Так вот, давай еще проговорим, какие могут быть показатели в карте. Например, помнишь, я спрашивала то, что <laughs> всякие гадалки называют венец без брача, угу. там, родовое проклятие по теме брака по женской линии. Но есть же женщина, которые, нормальные женщины, которые, правда, хотят семью вот именно так, семью, и ничего не получается. Почему? Как ты
0: считаешь? Может быть, проблема какая? Действительно, существует, например, плохое влияние Сатурна на седьмой дом. Обычно это напряженные аспекты к управителю или очень неудачное положение в седьмом доме. То есть сам факт с Сатурна в седьмом – это еще не проблема, чтобы наши слушательницы не пугались. Угу. То есть должны быть ярко выраженные дефекты. Вот это означает уменьшение количества возможностей. Это судьбой заложено, что количество вариантов будет меньше, а те, что будут, будут требовать больших усилий, терпения и так далее. Раз. Второй вариант, может быть, что женщина неосознанно вытесняет мужское начало. То есть у нее есть внутренний конфликт, связанный с тем, что она не понимает роль мужчин или не принимает роль мужчины. И в итоге она как бы вообще семью-то вообще абстрактно хочет. Но взаимодействовать с конкретным человеком, как-то с ним идти на компромисс, она, может быть, не готова. Ну, из таких более-менее типовых показателей это мужские гендерные планеты, Солнце или Марс, особенно при неудачном положении, конкретно в 12-м доме. То есть буквально эта часть психологии для меня загадка. А поскольку она вынесена у женщин на мужчин, переносится, то фактически это Бывает как вытеснение мужского начала. Я его не понимаю. Это для меня чужое, для меня странное, это непонятное. При совместной жизни это может превратиться в проблему. Когда астрология рассматривала старая, она считала, что вопросы брака смотрятся только по седьмому дому. И это, ну, как, на мой взгляд, серьезная ошибка, потому что один из важных домов для любых отношений это первый. Это как товар лицом, дословно. И поэтому одна часть проблемы того, что, может быть, возникают сложности, связаны с первым домом, как на самом банальном уровне, на физическом, то есть на уровне таких признаков внешних, да, что-то ну, может вызывать определенные вопросы, или не всем это подходит, или не всем нравится, и так далее. Ну, сейчас времена такие толерантные, но тем не менее, мало ли что не так, да, с внешностью. Мы все хотим нормальных отношений. процентов людей хотели бы иметь отношения, но наши представления о них очень сильно отличаются. Безусловно. Наша способность строить отношения, когда реально начнется строительство этих отношений, близкий контакт, отличается от нашего воображения. Это имеет отношение к Нептуну, о чем я говорил. Поэтому может быть так, что на самом деле хотеть-то мы хотим. Но на близкой дистанции мы просто не переносим определенных вещей, не можем в этом признаться. Или создаем сложности партнеру и не готовы осознать, что это наша проблема, а не его. И так далее. То есть есть столько всего. Вот реально столько всего. Его. Фактически любой дефект, который действует на седьмой дом, дефектная комбинация, любой напряженный аспект, любое неудачное положение, может считаться то, что ограничивает возможности человека в отношениях или создает проблемы, и это будет очень индивидуально, то есть буквально очень разные причины. Может быть причина вообще в том, что... Я сейчас просто перебираю, десятки да -да, могут да. быть. Например, у человека неплохой седьмой дом, у него вообще все положено, у него будет любящий муж, и стабильные отношения, но у нее взбаломошная сумасшедшая Венера. Она хочет дикой страстной любви, а муж он не такой, он надежный, хороший, но не такой. Терки, пример мастер Маргарита, да история. Маргарита с ее мужем, которого она даже не помнила. Все у нее было нормально, дом, золотая чаша, любящий муж, но ей нужно другое. Но и это она не называется отношения.
1: нормально, потому что это любит ее. Кто же это сказал из великих? Не быть любимым – полбеды. Никогда не любить – вот настоящее несчастье.
0: Есть те, кто даже не испытывает этом острые потребности.
1: Есть, безусловно. Но тогда они не испытают никогда ни экстаза. Тоже. Сегодня не помню ни одного автора. А разочарование – очень низкая плата за возможность
0: стать счастливым? Не знаю. Это имеет последствия. Эти попытки требуют времени, они занимают нервы, жизнь. Это Я не готов сказать что-то. Если мы жили бесконечно, это было бы правильно. А поскольку у нас количество попыток ограничено и время само по себе просто физически за счет возраста ограничивает возможности и меняет многие вещи, по-моему, дорогая цена. Прям совсем дорогая, учитывая, что каждая пытка может занимать годы.
1: Хорошо, тогда вот такой вопрос сюда. Когда мужчина находится в отношениях с женщиной, но совершенно не планирует ничего долгосрочного, то есть не видит в ней жены и матери своего ребенка. Но так случается, что вдруг оказывается, а ребенок-то будет, и он говорит себе, я буду порядочным, я женюсь. А через несколько лет этот брак распадается. Скажи мне, кто здесь глуп в первую очередь? Mm -hmm. Во вторую, кому от этого хорошо, и в-третьих, как это выглядит в гороскопе, вот такой вот героизм. И считай, потерял три года.
0: Если бы три года. Ну, например,
1: да. 3-5 лет потерял, ты не хотел туда и не собирался, mm -hmm. но ты решил быть порядочным.
0: Ну, глупые-то оба в этой ситуации, просто каждый допустил свои ошибки, и причем комплекс ошибок даже не одну, потому что можно было заранее это и обсудить, можно было заранее к этому готовиться, и контрацепцию медицину никто не отменял, и куча-куча-куча нюансов. ну
1: давай не будем, мы предполагаем, Бог располагает, но надо ли жениться в такой ситуации, вот возвращаться к стереотипам общества.
0: Слушай, я сейчас скажу такие вещи, понимаешь, в астрологии есть четкое мнение по поводу, надо жениться или не жениться. У нее есть вопрос, как читать это положение в карте. Если мое мнение, на мой взгляд, под современную ситуацию в мире, в нашем обществе, в нашей стране, там вообще нет необходимости. Кроме нюанса трофея, в этом просто нет никакой необходимости.
1: Ты имеешь в виду трофея для
0: женщин? да. да. Потому что все то же самое решается двумя людьми в адекватном диалоге или не решается. А попытки призвать государство в свидетели по сути нужно только под одну задачу: подготовить развод, подготовить ситуацию, при которой это будет проходить в соответствии с семейным кодексом, который написан, скажем так, односторонне.
1: Ну так вот и твое личное мнение с высоты лет: мужчина, который как бы повел себя героически, можно сказать, порядочно, mm. он не хотел с этой женщиной жить и не хотел с ней семью. Но раз так вышло, пожалуй, подпишусь. Он глуп или
0: он делает верно? Сложный нет, ведь вопрос? Нет, он романтичен он порядочен и наивен одновременно.
1: То есть автоматически, если человек говорит, душа моя, я этого не планировал, я тебя поддержу и помогу, но в ЗАГС мы не пойдем и вместе жить мы не станем, он автоматически непорядочный?
0: Многие женщины, наши слушатели, скажут, что конечно да.
1: А я скажу нет, это честный человек.
0: Я тоже считаю, что честный по отношению Я считаю к нечестно к людям.
1: привязывать, пытаться привязать фактом Абсолют, беременности.
0: Абсолютно верно, но поскольку это общепринятое поведение, такое распространенное, я тоже считаю, что на самом деле, если люди договорились, как договорились, так они отношения и строят. При официальной регистрации создает больше проблем, чем их решает. Не решает, но по большому счету, ни одной. Но
1: ты же понимаешь, что никто не договаривается на первых этапах романа ни о чем. То есть не может мужчина сказать сразу, ты знаешь, ты имей в виду, секс у нас хороший, но я никогда не женюсь. И женщина тоже вряд ли задаст мужчине вопрос. Скажи, нам вот так хорошо с тобой уже несколько месяцев. Жениться-то будем? Но это же ерунда.
0: Нет, ну вот не так, но будут разговоры, на эту тему, я по своему опыту могу сказать, почти не бывает случаев, когда об этом не идет речь. Может, мне так больше везет, учитывая, что я категорически так везет, Потому не что не я категорически как бы настроен не в брак и всю биографию был настроен не в брак. Но тем не менее я сталкивался с этим гораздо чаще, чем хотел бы на самом деле. Давай съезжаться, да, давай думать, как мы будем вместе и так далее.
1: Как женщина скажет давай съезжаться,
0: серьезно? Нет, это будет в вопросительной форме. Как ты планируешь? Как ты видишь наше будущее?
1: Вот прям такой вопрос? Киношный, да? Как Почему ты видишь?
0: почему киношный? Есть такой мимасик, я его просто обожаю. Да? Подруга спросила, как ты видишь наше будущее? Полчаса распинался про лазеры, телепортацию. Походу, не очень понял вопрос. В основном это всегда сводится к тому, что отношения надо развивать. Женщина, по сути дела, всегда интересуется развитием отношений и теряет в значительной степени к ним интерес, когда развивать их больше некуда. То есть это становится чем-то, что у тебя уже есть а жить хочется еще, да? И вот есть вот этот нюанс, когда мы развиваем, мы заинтересованы. Когда можно что-то еще добиться внимания, большего количества комплиментов, большего количества времени проведенного вместе, лучших подарков, ну разные языки любви, которые существуют, да? Всегда существует мотивация, я могу еще повлиять, еще привлечь внимание. А вот когда тупик, то возникает нюанс в
1: есть ли, например, указатель в карте конкретно взятой женщины на то, что ее сознание настолько заштамповано старыми установками, что она совершенно не способна отделять их не то, что даже от своего мнения? Мнение нет, оно идет. Рука об руку с этими клише.
0: Я, наверное, теперь немного иначе отвечу на вопрос. Я бы противопоставил здесь мнение самого человека, то есть его личности, вот его самостоятельности, по сути дела, в судьбе, мнению всех окружающих, которые влияют на принятие им решений. У кого-то это будет, например, вот особенно в старые времена, наверное, это было так, а родители повлияли, вот прокурировали какие-то процессы, внушили определенные идеи. Я сталкиваюсь чаще для наших современников с тем, что, скажем, на ту же женщину типично имеют огромное влияние, несравнимое с тем, насколько влияют на мужчину, Подруги. То есть у мужчины, друзья, это всегда не про вмешательство в семейную жизнь. У женщины, подруги, это почти всегда про обсуждение личных отношений с посторонними людьми. Вмешательство других людей. Подруги, мировоззрение, религия. Зависимость от чужого мнения вообще. Это часто бывает против первого в седьмом доме в слабом положении. Но бывает и при солнце в седьмом доме, причем в женских картах в том числе. То есть буквально моя самооценка и мое мнение о себе самой в целом очень сильно зависит от того, с кем я нахожусь, от супруга. Есть даже какой-то психологический термин, я читал уже, сейчас подзабыл, который вызывает синдром потерянной личности. То есть женщина так подстраивается под психологию супруга, что теряет где-то вот, собственно, самоидентично. И в итоге, если отношения разрушаются, оказывается, что ты живешь абсолютно чужой жизнью, своей ты не знаешь, ты уже от этого отвыкла, и это прям очень серьезная проблема. Поэтому, может быть, и это. Мужчины тоже разные. Чисто типовой пример. Для кого-то самая ценная женщина — это фактически такое кривое зеркало, отражающее с точки зрения мужчины его лучшие черты. И женщины многие интуитивно этим пользуются, потому что один из лучших способов полететь мужчине — смеяться над его шутками, улыбаться его остротом, хвалить его явным и неявным образом. Вот кому-то нужно вот это. А кому-то нужно добиться принцессы, чтобы таким образом поднять самоценность. И неважно, что принцесса холодная, тебя вообще не любит, ты это знаешь, но ты ее добился, это трофей. Это же совершенно разные стратегии, совершенно разные отношения.
1: Безусловно. К
0: Для меня например, совершенно непонятно было всегда, а зачем добиваться женщину.
1: А я вообще не понимаю, как это происходит, добиваться, осаждать женщину, которая говорит тебе нет, вот. была охота.
0: Вот. Ключевая идея: а зачем она мне нужна, если она не хочет быть со мной? Все точно не то,
1: что быть, она даже начинает не хочет
0: общения. Совершенно да, верно. я
1: тоже не понимаю. Но с другой стороны, напор именно когда женщина, может быть, находится на каком-то этапе жизни. Когда ей сложно.
0: Вот, так вот, вот в этом плане да подтолкнуть,
1: да. подтолкнуть фактически да. Да
0: да да. Проверить, есть ли у нее интерес или нет. Да помочь ей переступить через какие-то внутренние ограничения. Да. Ну, в молодости это, значит, имеет смысл. Но вообще, конечно, я никогда не понимал типа мужчин, да, которые добиваются женщин, всех этих королев, содержат всяких красавиц, зная точно, что они там с ними ради денег. Ну то есть не Это понимаю. не
1: называется добиваться. Содержат то, о чем ты говоришь, это исходная история. история. Там вот ничего добиваться это, не это надо. Разное, там нужно сходное. озвучить цену. Это сделка.
0: Ну, не совсем озвучить цену, она же обижается, она же не продается на самом деле. Да вот, какая поэтому ты, да Конечно, ладно. да, мы все это понимаем, но слух это говорить нельзя. По факту для большинства из них это нет. как это? Если не ты такая. говоришь,
1: детка, «Гелендваген или БМВ?» С этого момента, при таком раскладе, о котором ты рассказал, начинается совместная
0: жизнь с большим удовольствием. Начинается юление. А ты меня действительно любишь? Я не продаюсь. Это я не ради денег. Это потому, что я тебя очень люблю. Не, я содержание, на самом деле, достаточно честная ситуация, но это не про любовь. Это именно сделка по принципу обслуживания, как вот мы массаж покупаем, например, или покупаем юридическую помощь. Как бы всем понятно условия. но это еще раз, когда она честная сделка.
1: Честных сделок в этом случае не бывает. Ну, понятно, Мужчине предсказуемо. Мужчине нужна иллюзия от женщины. Женщины, что она с ним не просто за деньги. И вот в этом случае я могу сказать, что у меня был не один и не два хорошо знакомых мужчины uh -huh. в летах, uh -huh. которые на полном серьезе жаловались мне, что женщина на 35 uh -huh. лет младше, как оказалось, рассказывала знакомым, что она с ним только за деньги. Но здесь остается развести руками. Это и в да. этом смысле я говорю всегда, что, наверное, это спасение для такого типа мужчин. Вот это вот неадекватное не восприятие... Да. реальности. Это вот защитный мужской механизм. Это защитный
0: механизм, это отсутствие хорошей, продуманной саморефлексии, нет привычки к самокритике вообще у человека. Он, по сути, всю жизнь мечтал найти кого-то, кто подтвердит его иллюзии относительно себя. И кто-то ему эти иллюзии продал. А у него в итоге возникает ощущение, ну вот она а меня единственная, кто меня понимает. Все остальные ему говорили правду. То есть он живет в таком перевернутом зазеркальном мире. Но если речь идет про эмоции, про брак, и про динамику, даже элементарно про культурный духовный обмен, то 30 лет разницы – это прилично. Прям совсем.
1: У нас с тобой обязательно кто-нибудь обвинит в страшном
0: эйджизме. А ты же сама говорила, что мне не нужно обращать внимание на чужие обвинения.
1: Да, да, я просто констатирую, что обязательно скажут, возраст – это только цифры. Шах. Ща, да, а мы скажем, друзья, мы в этом смысле очень-очень адекватны. Зеркало не лжет, надо верить ему и своим и глазам. Зеркало
0: и весы, и тонометр, и много чего еще. Да и вообще
1: самоощущение, и постоянное сопоставление, когда заносят в неадекват себя сегодняшнего и себя 25-летнего.
0: Это, кстати, мне тоже пугающая штука, потому что я периодически сталкиваюсь с людьми, которые себя, судя по всему, оценивают 15-20-летней давности. Да? у них осталось в голове, это психология. Именно. Ну, это вообще болезненная тема, конечно.
1: Они не перестраиваются. То есть внутренне им кажется, что они должны производить все тоже же впечатление. Ну, вот я
0: про это как раз и говорю, потому что это же зрелище такое. Ой. Просто есть период цветения и плодонесения, грубо говоря, период ориентированный конкретно на вот пестики, тычинки, продолжение рода и все остальное. Но у нас с этим все не заканчивается. Мы, слава богу, не только биология. И чем дальше, либо ты вянишь, если ты связал свою жизнь с биологией, то ты просто увидаешь, и все. А если ты что-то большее, ты что-то большее. Да, у тебя какая-то часть жизни стала менее значимой, это факт. Но она у тебя часть жизни, а не все не целиком. Именно поэтому
1: мне так больно, искренне, по-сестрински, больно за тех женщин, которые оценивают себя всю дорогу с точки зрения своей условной стоимости на брачном рынке. И когда они выпадают с этого рынка, ну, а да. это случается с каждой, безусловно, да. они не могут успокоиться, ни на что переключиться и теряют и какие-то смыслы.
0: Ну, скажу, это очень страшно. По очень к женщинам, природа вообще в этом плане очень жестокая. Во-первых, потому что сам век, вот этот вот, цветение очень короткий по сравнению да, с мужчиной. Да, Во-вторых, потому что мужчина с возрастом в нашем обществе, он скорее увеличивает в спросе, ну, там, грубо говоря, 30-40, да, потом начинает терять. А женщина имеет... Пик спроса в то время, когда с головой у нее еще детство, абсолютно, детство полное, абсолютно. и когда она только начинает взрослеть, что-то понимать, она уже сталкивается с ситуацией, что лучший период, ну, как-то уже слегка прошел. Тогда можно быть догоняющих. И это, конечно, ну прям, ну, несправедливо. С моей точки зрения это никак-то несправедливо, или наоборот слишком умно придумано природой, чтобы все вот как раз размножались, плодились, не сильно заморачивались в этот период жизни.
1: Ну и чтобы добить эту, добить. эту историю. Добить, да. Ошо. Жизнь с женщиной, которую вы не любите, жизнь с мужчиной, которого вы не любите, жизнь для надежности, для безопасности, жизнь для финансовой поддержки, жизнь по любой причине, исключая любовь, делает это ничем иным, как
0: проституцией. Я с ним согласен на сто вот, процентов. К сожалению, мы живем в мире, в котором с этим приходится считаться, и более того, это слово «смысл» приходится прятать за другими словами. Но по смыслу, по существу он прав.
1: К чему я хочу все это свести? Угу. К тому потому что прекрасным, дорогим женщинам желательно бы искать смысл другие в жизни, кроме как повышать стоимость на брачном рынке. Это важная часть жизни, но это далеко не вся жизнь, и не то, на чем полностью все самоощущение и самооценка должна отстраиваться,
0: я бы даже больше сказал: не нужно превращать особенно в молодости, не нужно превращать ту в гонку типа, если я сейчас не успею попасть в брак, я потом никогда не успею. Еще будет столько возможностей завести отношения, причем отношения зрелые, отношения с пониманием, зачем нужны эти отношения, с людьми, которые гораздо более ценны, чем те случайные, которые оказались под рукой, когда вам было 19, 20, 25. Если это Сложится, дай бог, дай бог нам всем, дай всем, кому можно пожелать, но относитесь к этому именно как к серьезному мероприятию в отношениях с людьми. То есть это не то, что нужно сделать по принципу, лишь бы успеть.
1: Исследуя шутки незабвенной Фаины Раневской, вторая половинка это вот для тех, кто считает, что надо ее все-таки найти, встретить. Вторая половинка есть у таблетки, мозга и попы, а человек рождается целым изначально. <смех> Друзья, всем желаем ощущать свою целостность и удовлетворенность собой и своими любовными отношениями.
0: Это правда. На мой взгляд, отношения и нужны для того, чтобы ощущать удовлетворенность собой еще больше, чем вы получали бы ее самостоятельно. Но для начала, конечно, человек должен испытывать ее внутри себя сам. Если у нас нет внутри себя любви, если у нас нет внутри себя стабильности, мы не сможем их дать и предложить другому человеку. А Мини да будет так. Да, да будет так. Астрология налегке.